0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet, et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Vous l'aurez remarqué, la musique d'intro du podcast a été remplacée exceptionnellement par une œuvre originale de la productrice électronique Ouri, que j'ai reçue à mon micro et que vous vous apprêtez à écouter. Nous allons aujourd'hui découvrir son parcours, de sa formation classique en violoncelle et harpe à ses DJ sets aux quatre coins du monde, en passant par sa découverte de Montréal, où elle s'installe il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et sa scène musicale underground, foisonnante et inspirante. Après Beya Rebaï et Carla Sutra, je suis très heureuse de vous présenter, selon moi, un des nouveaux visages de l'art. Salut Ouri Salut Chloé Et salut chers auditeurs et auditrices et bienvenue sur Journal Urbain. Alors on va parler pendant un petit moment de musique électronique. Euh, tu es d'origine franco-guyanaise, tu as grandi à côté de Paris où tu débutes la musique et plusieurs instruments mmh. jusqu'au jour où tu décides de t'envoler pour un nouveau pays, le Canada, afin de t'émanciper et débuter ta carrière de productrice. Mmh. Aujourd'hui tu as sorti plusieurs EP et albums, réalisé un paquet de collaborations avec d'autres musiciens. Tu joues dans des festivals et des salles renommées dans le monde entier. Mais pour bien comprendre dans quel univers tu évolues, est-ce que tu peux nous planter le décor et nous parler de la scène musicale à Montréal Qu'est-ce qui la rend si spéciale euh, Moi,
1: quand je suis arrivée à Montréal en 2009, j'ai découvert une scène euh, underground vraiment genre incroyable, tellement euh, diverse et tellement, euh, je sais pas, il y avait des sons que j'avais jamais entendus dans des endroits les plus bizarres du monde. Et donc, du coup, euh, je sais pas, ça a été un, une nouvelle salle de jeu. Il y avait euh, toutes les soirées queer auxquelles euh, j'ai participé en tant que DJ, mais au début, j'y allais juste pour assister. C'était les soirées les plus euh, wild que j'avais jamais vues. Moi, je venais de Paris où j'avais même pas l'âge de sortir encore. Donc, euh, c'est ça. J'ai découvert la musique électronique un peu à Montréal dans les clubs. Et dans les soirées underground. Et c'est ça qui m'a vraiment euh, donné envie de, de faire de la musique, en fait.
0: Et est-ce que, quand tu es arrivé, il y avait des artistes euh, qui vraiment définissaient la scène musicale à Montréal, que ce soit mais musique électronique ou pas enfin, En fait, c'était quoi les artistes phares à ce moment-là euh, Je sais pas. Je me
1: souviens les débuts de Kate Tranada quand il faisait des, des DJ sets où il présentait ses beats. Il y avait les Loop Sessions ou un truc comme ça où tous les producteurs allaient et montraient genre leur. Euh, leur leur création. Et je me souviens au tout début qu'Ethiolanda, quand il, il montrait ces trucs, c'était incroyable. Ça faisait vibrer tout le bâtiment. Sinon, il y avait les soirées Booty Bakery aussi, qui étaient menées par Phil euh, Sparks Odile et Victor, avec qui j'ai un groupe d'ailleurs. et euh, eux, ils faisaient venir des artistes, mais aussi c'était des DJs incroyables, ces trois personnes-là. Donc, euh, ouais, c'est ça. Ils faisaient des mix, euh, des, je sais pas, des sons que j'avais vraiment jamais entendus et c'est ça, c'est un peu le milieu entre l'Europe et les états unis aussi musicalement parlant, donc ça c'était super intéressant de constater ça
0: Et là aujourd'hui, qu'est-ce que tu écoutes au quotidien Est-ce qu'il y a des artistes qui, te, qui, te, qui ne quittent pas tes playlists euh,
1: Bah, il y a juste les anciens qui ne quittent pas ma playlist genre Alice Coltrane ou Jimi Hendrix aussi je suis vraiment fan mais sinon j'écoute beaucoup de musique ambiante j'aime beaucoup Anna Roxane que j'ai vue à Londres dernièrement et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Euh, je suis fan de tous mes amis et collaborateurs, franchement. Euh, euh, Victor, Odile, Elena, euh, Anthony, Shivanji, Mindbath, Forever, tous ces gens-là, toute la scène Montréal. Ouais.
0: Trop bien. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton rapport à la musique Comment euh, t'es comment tombé dans, ce, dans cette passion et Quelle formation mmh. musicale tu as quel instrument ouais. tu joues
1: ben, J'ai commencé toute petite en fait, euh, ma mère m'avait mis dans des cours de piano quand j'avais 5 ans et ensuite j'ai commencé la harpe et ensuite j'ai fait du violoncelle et, euh, et c'est le violoncelle qui est resté vraiment euh, le plus longtemps avec moi et quand je suis partie à Montréal j'ai décidé d'arrêter le, le classique, j'en pouvais plus du conservatoire et de la, de la restriction au niveau de l'expression que le conservatoire demandait je trouvais que ça faisait pas de sens avec la musique en tant que concept, donc euh, j'ai arrêté de jouer, et ensuite j'ai commencé à produire un peu, en arrivant à Montréal, j'ai vu, il euh, y avait plein de producteurs qui commençaient leur carrière et tout, et ça m'impressionnait, je voulais faire partie de, de ce monde-là. quoi. Je voyais que c'était possible de créer des trucs que personne n'avait jamais entendus, et pas de répéter une tradition euh, infiniment donc euh, je me suis acheté enfin j'ai craqué Ableton maintenant je l'achète <rire> et c'est un logiciel de, de création euh, musicale
0: Good. et je
1: me suis acheté des instruments et là j'ai commencé à vraiment euh, je m'enfermais me, je dans ma chambre, j'ai arrêté de sortir les premières années quand j'étais à Montréal je sortais beaucoup Mais à un moment donné je me suis acheté enfin euh, oui j'ai craqué Ableton et j'ai vraiment je suis resté chez moi euh, à créer, à jammer avec des gens et tout et...
0: Et ça consiste en quoi ce logiciel
1: Ben c'est de la production, tu peux créer des rythmes, tu peux créer des mélodies, tu peux faire des arrangements Tu peux même faire des DJ sets genre mixer des chansons préexistantes Tu peux enregistrer ta voix, tu peux, tu peux tout faire quoi Tu okay. peux tout arranger avec plein d'effets, plein de, plein de modifications Donc c'est hyper... Euh... Comment dire c'est le logiciel, je pense, où tu as le plus de liberté pour créer, enregistrer, performer.
0: Okay. Donc, et c'est euh... ça vraiment qui t'a mis un pied dans, dans la composition musicale ouais. hors classique et genre où tu as créé ta propre patte
1: Ouais, exactement. Puis je me souviens, au début, je faisais des trucs hyper ambiants et doux et féminins et tout. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'en avais marre en fait que quand je montrais ma musique aux gens... Ou quand je parlais du fait que je faisais de la musique, les gens me disaient « mais t'es chanteuse ben, ?»« mais non, je suis pas chanteuse, en fait je fais des, com je fais des compos, je fais des beats. » Et, euh, et pour, pour me montrer que je pouvais le faire et que j'étais vraiment quelque chose de, de clair, je me suis dit que j'allais juste produire en fait. Donc je jouais pas de violoncelle, je mettais à peine des petits sons de harpe dans mes trucs. Euh,
0: C'était que de la musique électronique, euh, que de la musique fait, électronique. Euh, fait sur euh, le logiciel
1: Ouais avec aucune parole même si j'utilisais ma voix je voulais que vraiment qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait que j'étais vraiment une productrice que j'étais pas une chanteuse et que je pouvais aussi prendre en charge quelque chose musicalement okay. donc je suis restée quand même longtemps à faire ça tous les premiers EP que j'ai fait je... je chantais pas du tout
0: mais c'était de la timidité ou c'était pour aussi asseoir ta légitimité de, bah, euh, en fait je suis pas juste une chanteuse euh, parce que euh, parfois, ouais on ça dans exactement. des cases et je peux produire de la musique de A à Z quoi ouais
1: exactement, c'était vraiment ça et peut-être qu'il y avait de la timidité aussi parce que je me souviens quand je suis arrivée à Montréal des fois je chantais je faisais des trucs pour d'autres personnes mais j'ai jamais pris ça sérieusement c'était pas un truc que j'avais envie de percer mais par contre quand j'ai trouvé Ableton j'ai vraiment voulu percer la production et je me suis penchée là dessus à 100% quoi et euh, c'est seulement plus tard, en fait, quand j'ai signé avec Ghostly, le label euh, à New York, que j'ai voulu euh, faire quelque chose où j'utilisais ma voix et c'était clair que c'était ma voix. Et il y avait juste moi sur ce projet-là, quoi. Il n'y avait pas des collaborations avec d'autres personnes, c'était juste moi et ma voix et mes beats. Et c'est ça. Et là, le dernier album que je viens de sortir, j'utilise ma voix, mais là, c'est. J'ai voulu non seulement intégrer ma voix, mais aussi. Jouer plus avec l'expressivité de de tous les instruments que j'utilise Et la voix et les productions Je voulais pas essayer d'être comprise pour être mise dans une case quoi. Avant j'essayais de trouver la case qui allait me me légitimiser Et maintenant... Euh... Je
0: fous, tu crées propre, ton propre style quoi. exactement
1: et mon style il peut vraiment changer beaucoup aussi c'est un truc que j'ai remarqué il y a des gens qui ont un style assez fixe moi mon style il change souvent même si on entend quand même ma personnalité je pense que c'est ça j'accepte ça aussi j'ai envie de faire des trucs up tempo ensuite down tempo et d'accepter de... ça en fait plutôt que de toujours essayer de fitter dans une case et... j'aime bien surprendre les gens qui m'écoutent avec des nouvelles choses
0: ouais et ton rapport à la musique, c'est quoi C'est enfin, du coup, je comprends que depuis toute petite, tu, tu fais de la musique, donc plutôt classique. Et puis maintenant, euh, là, tu mmh. composes, tu produis, euh, maintenant tu chantes. Euh, c'est quoi Tu t'écoutes de la musique toute la journée tu, tu te laisses inspirer par plein de plein de styles ou en fait, euh, pas du tout euh, T'as besoin de pas écouter de musique pour justement être inspiré Comment ça se passe ce Bah, c'est les deux, en fait. Déjà,
1: je suis plus inspirée par la vraie vie que par de la musique en général. Enfin, la musique, ça te donne envie d'en faire, mais d'être vraiment inspiré, c'est souvent un truc que tu vis ou genre euh, une situation que tu vis qui te donne envie de d'exprimer un truc vraiment précis et euh, je pense que j'ai des phases en fait j'ai des phases où j'écoute de la musique tout le temps obsessivement, soit une seule chanson pendant genre des semaines ou, ou, ouais, on a euh, tous celle-là, la, la, la chanson ouais, que, tu, ça.
0: que tu veux vomir à la fin tellement tu l'as Mais, ouais. <rire> Mais en
1: même temps tu, tu te réveilles c'est la première chose que tu veux entendre même si c'est un peu la gerbe, <rire> c'est faux mais il y a aussi des phases où j'écoute des musiques qui font aucun sens, euh, mettons, j'écoute du hardcore, ensuite j'écoute de l'ambiance, ensuite j'écoute euh, du indie, ensuite j'écoute de l'électro, ensuite j'écoute euh, du Jersey Club, ensuite tu sais j'écoute un milliard de trucs et ensuite ça me ramène à un sentiment je sais que ce qui va rester de toute cette phase-là, ça va être quelque chose de solide en fait mm. qui aura perduré qui aura survécu à tout ce, <rire> ce truc extrêmement instable donc ouais
0: et alors, si on revient un peu en arrière, parce qu'on parle beaucoup de Montréal, euh, on revient en 2016. T'as mm -hmm. 16 ans, t'as pas encore fini le lycée mm -hmm. en France, et tu décides de t'installer euh, toute seule à Montréal. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait Est-ce que c'était ton idée euh, Est-ce que c'est pas trop l'angoisse de partir comme ça avec sa petite valise à l'autre bout euh, de l'Atlantique C'était tellement
1: l'angoisse sérieuse. Euh... Bah, Chloé et moi, pour les auditeurs, on allait au lycée ensemble, et euh... ben c'était horrible de partir de ce groupe d'amis en fait. Je me demandais pourquoi. Enfin, c'était, enfin, ma famille aussi. Enfin, c'était juste changer de complètement de réalité. Mais je savais que j'avais besoin de extrêmement de solitude et de renouveler quelque chose un peu.
0: Parce qu'il y avait, un, il y avait un truc dans, dans ta vie perso, dans ta vie familiale qui s'était cassé. Ouais. Ou avais besoin oui, de, oui, exactement,
1: renouveau. exactement. Et euh, je sais pas, genre, euh, moi c'est ça, j'avais besoin. J'ai toujours été hyper indépendante depuis toute depuis toute petite. Euh, Dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, je fais ma valise et je me casse, en fait. <rire> C'est vraiment un pattern que j'ai. <rire> Donc, bon. Là, je suis quand même depuis 12 ans à Montréal.
0: OK. Oui. Et alors, c'était ton idée de partir à Montréal pourquoi, pourquoi le Canada ben,
1: Montréal, j'étais venue quand j'avais 12 ans avec le collège et... J'avais adoré, en fait, j'avais adoré le froid, j'avais adoré plein de trucs. Et en plus tard, en grandissant, mon grand frère avait des amis qui étaient déjà allés à Montréal, qui étaient en musique et qui m'avaient dit que la scène était incroyable là-bas, qu'il y avait beaucoup de liberté, il n'y avait pas beaucoup. Enfin, oui, il y a des scènes euh, mainstream, il y a des, des courants dominants et tout ça, mais il y avait vraiment, pour la vie d'artiste, c'était possible à Montréal. Donc, euh, moi, j'avais trop envie d'y aller. J'avais dit à ma mère que j'allais continuer des études en sciences et tout ça, et c'est ce que j'ai fait en arrivant, mais rapidement, euh, mes fréquentations, c'était juste des musiciens. Mmh. Je jamais, tout le temps. <rire> ouais,
0: parce que quand tu étais en France, tu étais en, en, en parcours scientifique, mais ouais. tu avais déjà dans l'idée de vouloir faire de la musique professionnellement Tu te disais déjà que. Non, pas en... vraiment, mais je
1: voulais, en arrivant là-bas, c'est ce dont je voulais m'entourer constamment. Donc, euh, je me suis dit que j'allais continuer là-dedans. Ok, ouais. mais
0: euh, voilà, c'était pas forcément... Euh, non, j'ai jamais
1: rêvé de vivre de la musique ou quoi, genre euh, ça, me, ça me paraissait un peu impossible et je voulais pas que ça informe la manière dont je fasse de la musique, donc euh, je préférais pas y penser.
0: Ouais, que de garder ça comme une passion, euh, quelque chose qui Ouais, te... c'est clair. Et, et comment, euh, donc là tu déménages euh, à Montréal, t'as 16 mmh. ans euh, T'es pas encore majeur, tu peux pas non plus trop sortir, j'imagine. Mais Comment, je sortais euh, tout le temps, en sortais fait. Tout le temps
1: mais oui, j'avais pas de parents. Genre, euh, je rencontrais des nouvelles personnes tout le temps. J'existais je, pour personne là-bas. C'est moi qui ai créé ma, mon existence. J'ai retrouvé qui j'étais et j'ai commencé à sortir, mais incroyablement. Aussi, j'avais une tutrice parce que j'étais mineure. C'était la belle-soeur de ma prof de violoncelle à Paris. Et euh, c'est la première femme féministe que j'ai rencontrée, en fait. Et elle m'a trop inspirée. Elle a pris soin de moi quand j'ai fait le parter et que c'est allé dans les mauvaises directions. Donc faire euh... le parter
0: pour ceux qui sont jamais au Canada, c'est ah euh, oui,
1: faire, faire la fête. C'est faire la fête. je me suis retrouvée dans des situations pas possibles.
0: Elle était là pour moi. Et franchement, euh, Maya, merci. Si, <rire> merci si, Elle nous écoute. Euh... Et, et, alors, et comment, euh, là, quand on, on repart de cette année, là 2016, et on est aujourd'hui en 2021, mm -hmm. euh, tu es une artiste mondialement reconnue. Même si c'est, euh, en tout cas, peut-être gros pour toi de le dire. Mais en tout cas, tu joues partout en, en Amérique du Nord, en Europe. Euh, tu as sorti mmh. plein, de, plein de morceaux et un album là en octobre. Euh, comment, quel cheminement tu as dû faire pour arriver à ça euh, J'imagine qu'en 2016, tu étais loin de tout ça. Ouais, euh, Est-ce est que, qu a... est que tu peux nous parler un peu des étapes, euh, des rencontres qui t'ont mené jusqu'ici Comment, euh, ouais. comment quelqu'un qui arrive à 16 ans à Montréal, qui ne connaît personne dans cette ville... Euh, C'est une nouvelle culture, devient une productrice de musique électronique euh.
1: Ben écoute, euh, je sais pas, j'ai beaucoup de jamais, je me souviens, il y a des gens qui me spotaient en train de marcher dans la règle violoncelle, qui me proposaient de jouer avec eux. Ensuite, tu genre juste des trucs comme ça un peu random, où genre j'ai mis ma main à la pâte Et je pense le truc qui a vraiment fait que j'ai connecté avec plus de personnes, c'était. Euh, C'est quand on m'a proposé de faire le boiler room. J'ai failli dire non en plus parce que c'était pas payé. Et euh, je m'étais dit c'était quand même beaucoup de travail, c'était mon premier spectacle et genre j'aurais bien aimé que que ce soit payé quoi. Oups,
0: pardon. Et, et, euh, et avant, avant le boiler room comment t'es arrivé parce que pour que tu fasses le boiler room pour qu'on te le propose c'est que t'avais déjà. Mm -hmm. euh... Ah
1: mais je collaborais beaucoup avec un de mes ex okay. et euh, on faisait, on a construit son premier live ensemble, on jouait okay. tout le temps ensemble genre toutes les dates. Euh... On jouait tout le temps ensemble. Donc, euh, j'ai. Euh, ouais, lui dans qui t'a mis
0: un peu euh, le pas dans, dans un monde potentiellement professionnel, quoi. Ben,
1: moi, je l'ai accompagné beaucoup. Je l'ai soutenu. Genre, on travaillait son projet ensemble. Et euh, on a. Je me, je me demande. Je pense qu'à un moment donné, j'ai décidé de sortir mon propre projet euh, toute seule. Ah oui, OK OK, je me souviens. Donc c'est ça, j'ai 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 fait mon premier EP, je me suis dit je vais, moi, moi aussi je vais faire mon premier EP. Ma grand-mère m'avait donné un petit peu de sous et je me suis dit je vais faire un clip. Trop bien. Je vais faire mon premier clip, tu vois. Et là j'ai d'ailleurs c'est trop drôle parce que mon copain en ce moment Derek, c'est lui qui a filmé mon premier clip mais enfin quelques années en arrière ouais, ouais. c'est ça.
0: Et euh... Donc là, as fait ton premier son. J'ai fait mon premier clip, comment euh,
1: Surreal. Okay. Et là, j'ai demandé à un DJ que j'adorais, qui travaillait dans un magazine, Project Pablo, euh, qui, euh, qui a bien voulu en fait, me trouver une première pour mon clip sur Noisy. Et là, ça a quand même vraiment bien marché, en fait ce clip-là. Et donc, j'ai continué à faire de la musique et j'ai fait un projet. J'ai sorti sur un label à Montréal qui s'appelle Bon Sound. Et ensuite, je pense qu'il y a un label, ben, Ghostly, qui... Qui ont entendu un peu ce que je faisais, ils m'ont proposé de, de peut-être travailler ensemble. Et entre-temps, il y a quelqu'un qui m'a proposé de, de faire le boiler room. En fait, c'était pour les 10 ans de Music is My Sanctuary, une entreprise montréalaise de musique. Et euh, il voulait montrer des nouveaux talents, tu vois. Il voulait un peu de, de la diversité de sons et tout ça. Et il m'a proposé de le faire.
0: Et c'était où, du coup, à ce, ce boiler room
1: C'était à Montréal, au centre Phi. Ok. Un endroit où j'ai joué quand même beaucoup, que j'adore.
0: Donc là, t'avais déjà sorti un premier son, un premier EP. T'avais déjà un sorti deuxième. un clip. Et, ouais, un, et deuxième, un deuxième,
1: okay. un deuxième euh, album, enfin un long EP. Et Donc euh... là, ils t'ont
0: repéré et ils t'ont proposé un, ta première scène, en fait. Ouais, exactement. Okay. C'était le premier refuser.
1: spectacle que j'ai failli refuser, ouais. <rire> Parce et que j'avais trop d'ego
0: <rire> Et ça, c'est le boiler room qu'on peut voir sur YouTube.
1: Ouais, ça. exactement. où je pense qu'on peut voir aussi que je juste sur le point de me pisser dessus parce que ah non moi pas du tout <rire> ah mais j'étais tellement stressée je me sentais c'est la première fois que je me sentais comme un insecte en train de se faire disséquer quoi tellement fragile tu peux te faire écraser enfin bref c'était horrible mais en même temps c'était génial parce que quand ça s'est fini j'ai senti que j'avais accompli quelque chose. J'avais réussi à faire 30 minutes de moi devant des gens, et musicalement, et
0: c'était... <rire> du coup, toute intense. la soirée, c'était des, des nouvelles personnes de la scène euh, électro ouais. montréalaise qui s'enchaînaient. Ouais, exact. Et là, tu jouais à quelle heure, par exemple
1: bah, C'était super tôt, c'était à 20h, je pense. Ah oui,
0: OK. Donc les gens sont pas encore chauds euh...
1: Bah si, parce que c'est boiler room, les gens, ils se pointent et ils sont extrêmement chauds. Ah, hein. ouais. Les gens, ils étaient juste devant moi, puis ils bougeaient déjà et tout. Moi, j'étais genre... Comment je vais faire Ça me stressait tellement. Et là, du coup, tu jouais ta, tes propres sons Ah, ouais, c'était juste mes sons. J'ai vraiment. C'était une performance live, j'ai amené mes synthétiseurs, j'ai invité Forever et Mindbath à venir chanter sur des chansons. Il y a même mon ex cri à la fin qui, qui est venu faire une track qu'on avait faite ensemble.
0: Ok. Moi, tu t'es un peu accompagné ah ouais. aussi pour avoir un peu de soutien, genre Non, c'était ou... enfin,
1: pas, pas ça. Je voulais, je voulais pas faire un spectacle où c'était juste moi toute seule parce okay. que je voyais beaucoup de gens faire ça. Et j'avais envie de montrer que oui, moi, j'avais fait... Euh, c'est moi qu'on vient voir, mais il y a, y a une communauté autour de ça. Et c'est ces gens-là que j'aime et qui... Mindbath... Je me souviens, la première fois qu'on a jamé ensemble, ça a changé ma vie, quoi. Et je voulais que cette personne-là soit sur scène avec moi. J'avais pas envie de faire comme si...
0: Euh... Donc Mindbath, c'est un, un mec avec qui tu as fait une, une collaboration, euh, ouais. ou même peut-être plusieurs, plusieurs. Et que tu as rencontré comme ça, en faisant des jams... Euh, bah que j'avais vu, un spectacle. Et, tout. et euh, on avait... On a
1: décidé de de jammer ensemble une soirée et ça a été un coup de foudre musical quoi.
0: Trop bien. Et là du coup bon alors donc on, on en est à ton deuxième EP, euh, t'as fait ton premier clip, t'as fait ton premier boiler room, ce qui est quand même euh, mm -hmm. huge. Euh, Est-ce que tu te sentais légitime à ce moment-là euh, d'être euh, de, de faire de ta passion pour la musique ton métier ou euh, en fait là, pour toi c'était genre complètement irréel et tu te demandais ce qui t'arrivait Ben
1: je sais pas tu sais c'est pas un métier c'est un événement. C'est un événement, c'est le chemin que tu traces avec les années, tu te rends compte en fait de ce que t'as fait, mais à ce moment-là, j'étais...
0: Toi, tu, tu faisais juste ton petit bonhomme de chemin euh, chaque jour qui passe, euh, ben ouais. un nouveau projet, quoi.
1: Ouais, exactement. Et juste après, j'ai fait Red Bull Music Academy, où j'ai rencontré plein de musiciens incroyables. C'était trois jours, mais pareil, ça a changé ma vie aussi, et je me suis rendu compte il y avait tellement de diversité, et on était tous légitimes, et on était tous des petits bourgeons, genre, à cette époque, et... Enfin, faut, ça consistait en quoi ça la... en fait euh, on était dans un studio c'était au Centre fille encore euh, on avait des conférences il y avait Boy Wanda qui a produit work de Rihanna et Drake genre il euh, y avait euh, Beverly Glenn Copeland qui est venu faire une conférence aussi et Umfang, incroyable DJ de New York, enfin bref donc on avait des conférences, il y avait le festival Red Bull, donc il y avait des shows tous les soirs qu'on allait voir toute la cohorte, et on avait accès au studio, et on pouvait jamais écrire des trucs tout le temps, en fait.
0: Et okay, du coup, j'ai un, un groupe qui se connaît pas encore, mais ouais. qui va créer des choses ensemble.
1: Donc ça, c'était... c'était exceptionnel.
0: Et du coup, à ce moment-là, tu, euh... tu te disais quand même que tu t étais à ta place, tu t'avais pas ce syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir bah au si, début. si, j'avais quand...
1: complètement le syndrome de l'imposteur tout le temps, en fait, depuis toujours. <rire> Et tu, tu l'as encore aujourd'hui bah, Des fois oui, mais là maintenant je commence à me rendre compte que c'est juste un frein et que ça m'empêche de profiter du moment présent, donc euh, je le fous à la porte ouais.
0: Est-ce qu'il y, y a un moyen, tu vois, un conseil que tu peux donner à quelqu'un qui se lance dans sa passion, dans la musique ou autre euh... Euh, et qui euh, du coup genre se dit que c'est pas possible de gagner sa vie avec ça, de de tu vois transformer ta passion en au-delà d'un métier, d'un vraiment mmh. d'un quotidien. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta tête aussi un moment où t'as switché et tu t'es dit non mais je suis en fait je suis vraiment légitime, je suis reconnu sur la scène musicale.
1: Ben non il n'y a pas de moment où ça s'est passé, c'est juste au fur et à mesure j'avais toujours des contrats et des trucs qui rentraient, je me rendais compte que j'étais capable de faire les choses qu'on me demandait ou de faire des trucs qui surprenaient les gens. Des fois, il y a des trucs que j'ai fait que je regarde et j'aime plus. Il y a toujours des choses, tu vois, qu'on n'aime pas. Il y a des choses qu'on aime. Il faut juste faire la part des choses et aller dans le sens le plus naturel et prendre des moments de pause, en fait, pour se rendre compte de ce qu'on a fait et continuer à avancer. Et... Ouais, Ou de le... juste tout, tout un travail, tu vois. Il n'y a, a pas une seule manière de faire. Il y a des gens qui, je pense, qui ne font pas beaucoup d'introspection, mais qui continuent d'avancer quand même. Mais en même temps, je pense que tout le monde en fait <rire> à un certain point. Je sais pas. Mais en... le truc, c'est que si tu en fais trop, et que tu n'es pas dans l'action, bah, tu ne fais rien, tu ne crées pas ta vie, et ça, ça ne fait pas avancer les choses. Quoi. Mmh,
0: donc C'est bien. C un, un, le conseil à retenir, c'est de faire des bilans et, et, de, et de se dire qu'on est capable. Page, ouais. quoi,
1: et de tourner la page, de, de juste aussi travailler non-stop. Moi, j'ai beaucoup d'amitiés qui ont souffert à cause de ça, mais enfin, pendant une période, j'étais pas du tout sociable. Mmh. Tu, tu travailles, quoi, tu fais ce que tu as à faire, et ensuite, tu le présentes aux gens, et tu vois si ça vaut la peine et tout. Enfin... Faut quand même avoir une discipline, tu peux pas, je sais pas. Même si c'est pas une discipline euh, militaire, faut juste travailler tout le temps, faire de la recherche et faut pas se forcer, hein, c'est naturel, mais je pense que faut.
0: Ouais, ça, ça demande des heures quand même de, euh, de travail, euh, ou tout être avec toi-même pour. Euh...
1: Mais il faut y penser tout le temps aussi, c'est un projet. Tu sais, des gens qui montent des projets, c'est DJ, d'autres c'est genre artiste, d'autres c'est juste musi, enfin pas juste, mais musicien ou producteur et, si faut que tu sois conscient de ce que ce que t'es en train de faire et que tu fasses tout ce qu'il faut faire pour bien réussir ce que t'es en train de faire.
0: Et alors justement là on parle un peu de composition sans avoir encore euh, mis ce mot dessus. Mais est-ce que tu peux nous parler de ta première compo euh, mmh. ou en tout cas la première chose que t'as partagée à d'autres personnes, que ce soit euh, pendant une soirée, un apéro ou en ligne ou à euh, les deux. Est-ce que tu vois comment ça a commencé Est-ce que c'était avec des remix ou est-ce qu'en fait t'as fait direct un truc euh, euh, de zéro euh, de ta patte ben la première fois que j'ai fait un
1: un beat je pense que je l'avais montré à mes potes Louis Mathieu que t'avais vu C'était un truc un peu ambiant genre euh, soft euh, Ensuite j'ai fait un truc un peu plus euh, un tout petit peu plus percussif Puis j'étais tellement pourri avec les percussions que je me suis dit bah je vais juste faire des percussions Et là j'ai fait ensuite j'ai fait Surreal puis j'ai essayé de travailler un peu plus Mettre des voix et ça c'est vraiment le premier truc que j'ai partagé qui est sorti euh, tout seul. Quoi. C était, c était pas, euh... Je ne me suis pas dit « Je vais faire un truc dans ce style-là. » J'ai juste fait ça. Puis... Ouais, tu
0: as, as fait un son qui, est, qui ouais. était propre à, toi, propre à toi et tu l'as ouais, publié sur, euh, genre, sur Soundcloud euh, à ouais. l'époque. Et... Oui, exact, avec le clip. Et, et du coup, mmh. ça, la, la première composition, la Surreal... Euh, ça a tout de suite, à... enfin, le public l'a tout de suite accroché. T'as direct eu des retours et bah tout. Bah quand ou... même, moi, ouais, ouais. c'est
1: celle qui a le mieux marché, je pense, du premier EP que j'avais fait, puis celle dont on me parle encore des fois, tu vois. Et euh... ouais, c'était cool. C'est la première. Tu sais, j'ai fait ma première sortie indépendante vraiment. Ensuite, celle d'après, j'ai j'étais plus avec des labels. Ce qui était très cool, franchement, ça m'a appris plein de choses. Je me suis rendu compte que c'est ça. On en parlait tout à l'heure, mais il y a la musique et il y a l'industrie de la musique et c'est deux choses complètement différentes qu'il faut pas mélanger, quoi. Mm. Euh, tu, tu peux bah tu peux travailler ta musique tu, tu pratiques tes instruments tu travailles tes arrangements tu travailles le mixage comment ça sonne la forme les émotions et tout mais ensuite il y a la distribution numérique physique il y a la stratégie de sortie les moments où il faut sortir les visuels il y a un milliard de trucs qui sont hyper importants pour savoir comment placer ta musique dans le monde réel et que ça ait un impact quoi et donc euh, moi au début je n'ai pas je négligeais ça mais je ne me rendais pas vraiment compte de la valeur de ce que c'était ou comment aussi travailler main dans la main avec l'industrie de la musique. Ça m'a pris du temps. Et maintenant, je suis revenue à une approche un tout petit peu plus euh, indépendante, même si pour le band Hildegard que j'ai avec Elena Delan, on est signé avec un label aux états unis J'ai quand même mon projet solo qui est indépendant, donc ça c'est trop cool. Ouais.
0: Mais du coup, du coup, ce que tu disais, c'est que... Ouais, toi la... enfin, tu es vraiment focus sur la composition sur euh, les arrangements sur euh, mmh. travailler tes... les différents passages d'instruments mais que finalement toute la partie industrie musicale il faut que tu te fasses accompagner euh... Mais pas nécessairement mais il faut,
1: tu... faut que tu sois conscient que ça, ça a sa valeur aussi ah C'est aussi faut quelque faut... chose que tu peux travailler et que tu peux tu peux en prendre conscience et tu peux l'intégrer dans ta dans ta manière de présenter ta musique.
0: Mais si tu dois tout faire de A à Z après enfin, j'imagine que tu peux le mm -hmm. faire au bout d'un certain temps une fois que tu as bien compris les codes et euh, comment oui, ça comment ça Mais Ise, elle le
1: fait elle le fait toute seule, elle fait tout toute seule, elle a pas de manager et tout enfin c'est hyper impressionnant. Ouais, c'est un
0: boulot euh, de fou. Ouais, c'est clair. Parce que déjà, je pense que on te demande déjà de sortir un son, enfin, euh, ou tu te demandes de sortir un son, mais mm -hmm. euh, c'est déjà énormément de boulot euh, où, comme tu me disais, il faut être euh, toute seule dans ta bulle et euh, te mm -hmm. mettre en mode création. J'imagine, euh, tu peux pas être constamment, enfin. Non, mais. J'imagine que ton quotidien, c'est pas comme quelqu'un qui est au bureau et qui, euh, de 9h à 19h, euh, compose et puis, euh, ensuite, euh, mm -hmm. tu peux passer et switcher sur autre chose. Je pense que t'as aussi des moments où t'es en mode intensif, euh, Intensif sur une compo, sur un EP, euh, mm -hmm. sur des tests, c'est ça Ouais, complètement. Il tu... y a des moments où c'est
1: intensif, vraiment. Genre, couper du monde. Moi, et des fois, je coupais mon téléphone pendant deux semaines ou des trucs comme ça. Euh... Une fois, j'ai fait une résidence avec un pote chez moi. Et euh, en gros, on se retrouvait à 5 heures du matin. On faisait de la musique quand on n'était encore pas réveillé. Et on travaillait jusqu'à 8 heures du soir, en fait. Et on était juste ensemble tout le temps et ça nous a vraiment permis de fusionner puis de tester les limites un peu d'être de <rire> de, à l'aise ou pas puis au fil de la journée Et ensuite après les jour après jour le matin tu sais il y avait des trucs qui sortaient qu'on n'avait pas
0: c'est limite genre, expérimental de faire ça parce bah que oui c'est de se dire genre on va, on va voir ce que ça donne être là tout le temps être ouais. en immersion euh,
1: exactement dans notre bulle quoi et en même temps il y a des fois tu tu travailles tu travailles deux heures par jour euh... Même une heure par jour pendant je sais pas combien de temps Ou presque pas mais t'avances plein de trucs En fait ça dépend des fois faut faire des intensifs Des fois faut être parsemé Et il y a des fois quand t'es en sortie d'album Et que tu dois faire des pauses tout le temps Tu dois tout le temps parler, écrire des emails Là c'est impossible de De commencer une page blanche en fait Parce que t'as ouais. la pression genre, du monde extérieur Qui, qui commence à, à Se faire sentir
0: Ouais, donc, quand tu es en train de faire ta promo pour ton nouvel album, là, tu te consacres ouais. à 100% à ça Ouais, je me suis rendu compte que c'était bien de toujours avoir quelque chose
1: sur le feu. Tu travailles constamment. Enfin, moi, je suis un peu obsessionnelle de toute manière. Et genre, tu, tu travailles constamment. Et quand tu es en sortie d'album, tu as quand même un projet sur lequel tu peux travailler, que tu as déjà commencé. Il y a des trucs que tu peux avancer. Tu as toujours plein de choses à plein de stades différents. Hum. Mais des fois, et en fait, j'ai fait un burn-out aussi en début d'année à cause de ça parce que j'avais trop de choses à gérer en même temps. C'était vraiment nul à chier, mais voilà. Mais sinon, je trouve que ça marche bien d'avoir toujours des projets différents qui ouais, permettent qui ont de un satisf...
0: stade de maturité que tu veux ouais. euh, et, et des comprendre. émotions
1: différentes ah. aussi. Sinon, t'as l'impression de toujours écrire de la musique triste ou tu vois de toujours être en mode parté alors que dans ton cœur, c'est l'enfer. Enfin, je, sais pas, je pense que c'est cool d'avoir différents modes d'expression. Moi, j'en ai besoin en tout cas et de, ah. de varier les trucs. C'est
0: Alors une, donc comme tu le disais tu as une formation euh, musicale classique euh, en faisant du piano, euh, de la harpe, du violoncelle. Mm -hmm. euh, maintenant tu es quand même productrice de musique électronique même s'il y a beaucoup d'influences euh, de musique classique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, ça s'est fait ce switch alors, alors si on peut parler mm -hmm. de switch mais entre vraiment l'univers du classique et euh, l'électronique, est-ce que il euh, y a des ponts entre ces deux, uni ces deux univers Comment tu t'en sers ben les
1: ponts dont je me sers entre la musique électronique et la musique classique, c'est les techniques de composition, genre euh, les motifs, comment. Des fois, quand on a des... quand j'ai des problèmes de, de composition, tu vois, je pense au classique et à tout ce que j'ai appris en classique et ça m'aide à sortir d'une solution tout de suite. Tu, euh... tu penses à
0: quelque chose en particulier ou
1: Ben pff, des des structures, tu vois, des structures. Euh... Mettons, il y a une mélodie que j'aime, mais il y a une partie qui fait pas de sens. Ben là, je vais genre l'inverser. Ou je vais l'étirer, ou genre, tu sais, des trucs, des trucs de juste, euh... c'est de la sculpture, en fait. Et en musique classique, il y a beaucoup de termes de sculpture sonore. Que ce soit classique classique ou classique euh, électroacoustique. Il y a vraiment une terminologie qui permet de conceptualiser des trucs. Et quand t'es en mode musique électronique, enfin, moi, quand je suis en mode musique électronique, je suis plus, intuitive et je, je me laisse complètement aller et ensuite si jamais je trouve qu'il y a un feeling qui marche pas bah je peux sortir de ça observer utiliser genre euh, bah des espèces de petites techniques pour genre euh, t'sais, changer un tout petit peu l'échelle de certaines choses et ensuite ça fait du sens et je peux passer à autre chose mettons
0: et quand tu quand tu étais juste en formation classique est-ce que tu avais déjà un peu ce je sais pas comment dire ce mindset euh, expérimental ou du coup genre parce que le classique c'est quand même très euh, tu fais mm -hmm. une partie enfin tu tu joues une partition même il y, y a quand même pas trop d'impro euh, ouais c'est clair bah, moi euh...
1: j'adorais jouer mettons avec le tempo par exemple j'adorais mettons s'il y avait une une pièce de bac qui devait être euh, rapide ben bah, moi j'aimais bien la jouer lente genre voir tu sais comment ça sonnait genre jouer un tout petit peu avec le tempo euh aussi je voulais exprimer j'aimais pas nécessairement les indications genre d'expressivité ah ouais. puis d'ailleurs en musique classique avant il y avait pas de toutes les indications tu vois c'est plus tard que c'est venu et euh, je pense qu'au début la musique classique était il y avait une plus grande part d'improvisation et là c'est devenu vraiment fermé et moi avec le violoncelle je sentais que je pouvais exprimer quelque chose d'autre et j'avais envie de le faire ma prof me disait non ça me rendait ouf donc je me suis j'ai su que j'avais vraiment besoin d'expressivité euh... J'avais pas envie qu'on me dise comment m'exprimer sur mon violoncelle, quoi. Ça faisait aucun sens. Donc, euh, du coup, en musique électronique, j'ai pu faire ça. J'ai pu créer des mouvements et étirer des trucs et les raccourcir et les jouer avec tout comme je voulais, quoi. Y avait personne qui pouvait me dire. Euh non, ici, ça doit être fortissimo, tu
0: vois. Ouais. <rire> Mais la, la musique électronique, c'était quelque chose qui était déjà dans ton univers euh, quand là, t'étais euh, au lycée, avant que tu partes à Montréal Ou c'est quelque ouais. chose que t'as découvert euh...
1: Non, 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 non. J'écoutais énormément de musique électronique. Mon, mon frère m'en avait montré beaucoup. Puis j'écoutais toute la pop, genre... Euh, toute la pop, qui c'était des productions électroniques. Euh, donc, euh, j'ai... Mon oreille était... Formé par ça, mais en arrivant à, à, à Montréal, j'ai commencé à écouter plus des trucs expérimentaux. Je me souviens, j'ai écouté tellement de Apex Twin, Apex mmh. Twin. Euh, J'écoutais beaucoup de, de trucs plus dark, genre. Euh, comment il s'appelle déjà James Holden. J'écoutais beaucoup de James Holden. Ce genre de choses-là, c'est de l'électro un peu plus dark, genre. Euh, J'écoutais beaucoup les trucs de Ed Banger aussi.
0: Yes, le label français?
1: Ouais. Et, c'est ça. Ouais.
0: Et alors là, t'as sorti, euh, donc, euh, bah, ton, de, de ton premier EP dont tu parlais tout à l'heure à ton premier album, donc, Frame of a Fauna, qui est sorti en octobre 2021. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, euh, euh, de, de ce premier EP que t'as sorti toute seule, ouais. euh, aux différents albums que t'as sorti entre temps, aux différents EP, que t'as sorti avec des maisons de disques, mm -hmm. jusqu'à jusqu ce, jusqu ce dernier album, euh, on est venu te chercher Est-ce qu'il y a une maison de disque qui t'a contactée Ou est-ce que c'est toi qui es toute seule allée avec ta, ta petite démo euh, taper aux portes euh, partout mm -hmm. à Montréal et à New York pour, euh, non, pour non. te faire connaître
1: ben, Le truc, je pense, euh, ça marche différemment pour toutes les autres personnes, enfin pour tout le monde, mais moi, je, je voulais faire euh, mes trucs, les sortir, et s'il y a des gens qui réagissent, tant mieux T'sais, mettons si je sais que je veux quelque chose de précis ben je vais demander à la personne si elle peut m'aider oui. mettons pour la première du clip que j'avais eu j'avais écrit à Project Pablo puis m'avait aidé c'était trop bien mais j'ai jamais cogné à des portes euh, en mode euh... t'as
0: pas forcé le destin quoi
1: non pas du tout mais ça a marché et là il y avait des maisons de disques euh, qui m'ont écrit et, et c'est ça j'ai appris à... j'ai appris c'était quoi leur monde tu vois j'avais aucune idée de ce que c'était
0: c'est trop chouette non mais parce que oui. c'est vrai qu'à t'écouter ça apparaît si euh, si simple si lisse si fluide que du coup on on pourrait non mais dans le sens mm -hmm. tu vois euh, genre pouf j'ai créé un son et bam mm -hmm. il y a une maison de disques qui me contacte quelques mois plus tard euh, je pense qu'il y a beaucoup de talent aussi derrière ça et beaucoup de travail comme tu l'expliquais donc c'est pas inné euh, mm -hmm. et que tu le mérites tu vois mais c'est vraiment génial de se dire que t'as je pense qu'il y a beaucoup d'artistes euh, et puis dans la musique aussi qui qui sont obligés un peu d'aller taper aux portes pour mm -hmm. euh... Tu vois, pour euh, se lancer. Donc, euh, trop bien que ce soit si euh, Ouais, franchement, c'est clair.
1: Franchement, je me considère comme chanceuse.
0: Et là, tu me disais, ton dernier album, du coup, tu le sors euh, de manière indépendante, c'est ça Ouais. Sans maison de disques. Ouais, exactement. Tu peux nous dire qu'est-ce que ça change Ben,
1: je voulais avoir la liberté de sortir de la musique quand je veux, en fait. J'avais pas envie de faire partie d'un calendrier de... et d'attendre que ça fasse du sens pour le label, pour le sortir. J'avais envie que... J'avais envie d'instantanéité. J'avais pas envie d'être dans la stratégie constamment. En fait, euh, pour moi, c'était trop loin de mes débuts quand j'ai commencé, que j'étais toute seule et que je sortais mes trucs. J'envoyais pas mon album six mois à l'avance pour le sortir.
0: Parce que c est, c est, ça se passe comme ça aujourd'hui euh, en maison de Bah disque.
1: Souvent, ouais, t'envoies tes trucs et six mois, des fois un an, des fois deux ans. Enfin, ça peut être long. En plus, avec le Covid, il y a eu plein de retards et
0: tout ça. Et... Là, parce qu'ils ont, ils ont un peu leur calendrier de sortie. Euh, ouais, exactement. Ils peuvent ils pas tout sortir en même temps.
1: Et... Non, c'est ça. Ils, ils font des, des stratégies de campagne pour chaque album, pour chaque projet et tout ça. Ce qui est génial en soi, mais ça existe aussi de juste sortir sa musique. Ouais. Toi, tu voulais et... pas
0: dépendre de quelqu'un, tu voulais sortir ton truc. Euh... Bah
1: non, puis j'aurais trop aimé. Enfin, euh, euh, il y a des étiquettes qui me font vraiment rêver. Genre, euh, je sais pas, euh, Young Turks. Tu sais, il y a des labels qui font quand même vraiment rêver, mais. Même si ça fait rêver, ça ne veut pas dire que les gens, ils vont. Déjà, ça ne veut pas dire qu'ils rêvent de toi. Et euh, il, va, il va falloir que tu te soumettes à un système, en fait, que peut-être que tu n'as
0: pas envie de te soumettre à. Question un peu, euh, peu pratico-pratique, euh, pragmatique. Euh, Est-ce que ça euh, change quelque chose financièrement Parce qu'il faut quand même que tu aies en ah, envie oui, oui, oui. d'être avec une maison de disques ou d'être indépendante
1: ben, ça, dépend. ça dépend, en fait. Je pense que. Être avec une maison de disques, ils peuvent te faire une avance, mais après, il faut que tu les repayes. Donc, euh, c'est comme euh, une relation avec une banque, un peu, tu vois.
0: Mais genre, est-ce que tu gagnes mieux ta vie, du coup, avec une maison de disques, parce qu'ils te diffusent beaucoup plus et, en fait, euh... bah, Pas nécessairement, c'est ça le truc. Okay. Si t'es
1: pas la priorité du label, tu vas pas avoir une diffusion incroyable. Hmm. Tu, tu vas pas bénéficier nécessairement des meilleurs trucs. Donc, euh, d'être indépendant, si toi, tu travailles bien ta promotion et que tu fais un plan qui marche, bah, ça marche aussi bien, quoi. Ouais.
0: Donc, toi, tu gagnes ta vie aujourd'hui avec, j'imagine, genre, les, les, tournées que tu fais, donc, la, vente de billets, et puis, avec aussi les albums que, que tu vends en ligne, que, que tu peux acheter, c'est ça?
1: Ouais, exactement. Et les, les travails de commission, enfin, tous les trucs, et, et s'il y a y a le plus d'entités possibles qui prennent leur pourcentage, à la fin, c'est, c'est non rentable pour l'artiste. Donc, le label, c'est pas nécessairement plus rentable, en fait. Et moi, j'ai envie, Genre, je, je suis. Euh, J'aime bien avoir le contrôle un peu. J'ai envie de savoir ce qui se passe financièrement. Parce que ça me donne une idée de ce qui marche, de ce qui marche pas. Et ouais. quand ça passe entre les mains de plein d'entités et que t'as jamais accès, en fait, à.
0: Ouais, tu finis par perdre ce lien et du coup, tu ouais, sais plus euh, ce qui. Après, j'imagine quand même que tu. Est-ce que tu, tu fais vraiment attention euh, à ce qui marche et ce qui ne marche pas pour te dire « Ok, bah en fait ce type de son, ce type de compo, ça ne marche pas et du coup, même si je non. Ça me fait en vraiment kiffer, je ne vais pas continuer à le faire ?» Non, je, je,
1: je dis ça, mais non. En fait, souvent, les trucs que je ressens le plus profondément, moi, c'est ce qui marche le mieux. Donc, okay. euh, c'est cool dans ce sens-là.
0: Et est-ce que tu gagnes ta vie euh, <coughs> avec euh, toute la partie streaming genre T'es oui. sons par exemple, sont bah sur Spotify oui, son... et Comment ça
1: marche Oui, bah, le, le streaming, c'est ça, c'est la distribution digitale et t'as t'as des pourcentages qui viennent, alors sur Spotify c'est les pires pourcentages ah c'est ouais. pour ça que souvent les, les artistes euh, les gens enfin je sais pas, moi en tout cas j'utilise Spotify parce que je trouve que la plateforme est bien faite mais je sais que c'est pas le plus avantageux pour les artistes okay. tu pour les une mission, euh, par bah, avec, compte, ça euh, ouais c'est absurde okay. mais ouais. Apple, avec Apple Music je pense que c'est mieux Tidal aussi c'est mieux enfin bref
0: okay. et c'est toi qui choisis dans, dans quelle euh, plateforme de streaming tu te diffuses euh, tes sons ou pas ouais Ok. Et c'est quoi le projet aujourd'hui le plus fou auquel tu as participé
1: Le projet le plus fou auquel j'ai participé, euh... ben j'ai beaucoup aimé faire. Euh... J'ai fait une musique pour euh... Nintendo. <rire> je trouve ça trop cool.
0: Trop bien. Dans quel cadre euh, Je faisais
1: cool le, le jingle d'ouverture de la console. Pour une console en particulier, je me sers même plus, mais
0: j'ai adoré faire ça, c'était vraiment cool.
1: Mais je sais pas si c'est le projet le.
0: Mais c'était un, un, un son long
1: Bah, je sais même pas, pas. c'était un truc genre. Euh, un 5 secondes. C'est ah ouais. pas le truc le plus cool. Franchement, Red Bull, c'était, je pense, le truc le plus cool, mais Nintendo, ça me faisait rire parce que j'ai tellement joué aux jeux vidéo avec mes cousins et je trouvais ça un peu. Je, je savais pas que j'allais faire un truc comme ça un jour. Mais sinon j'avais fait un truc aussi pour MoMA, genre une, une commission de 15 minutes, euh, une composition que j'avais faite pour euh, aller du MoMA au MoMA PS1. Genre il lance un magazine et c'était... Euh, C'est un espèce de tram pour les, les piétons qui, qui font le trajet.
0: Entre les deux établissements Ouais, exactement. À New York
1: Ouais. Ok.
0: Ça, je trouvais ça cool Et dans aussi, quel donc. contexte les gens ils l'écoutaient ce morceau <rire>
1: Ben, c'était le lancement du magazine, donc ils il disaient, genre, ils parlaient de, des expositions, ils invitaient les gens à aller au MoMA PS1 et ils ont diffusé la track euh, que j'ai faite pour euh, encourager les gens à faire ça sur leur plateforme. Enfin, bref.
0: Ouais. Quand, quand as un brief comme ça, là, d'une de, de, un, marque, d'un musée que... Du... Comment tu te démarres? Parce que du coup, là, t'as. Est-ce que t'avais genre des, des consignes un peu? Il faut que non, style, ça Non, c'est ça. Genre un truc super dark, c'est un truc super joyeux, pas du tout. J'avais euh... aucune consigne. Donc c'était
1: moi qui décidais qu'est-ce que je voulais faire. C'était 15 minutes, la seule consigne. Et c'est la première fois que j'ai fait quelque chose de ambiant vraiment sans percussion.
0: Ouais. Ok. Et donc c'était genre. Il y avait que ton morceau qui était diffusé dans ce tram euh, pour faire. Euh, ouais. MOMA, MOMA Pièce Ouais. One. Il me semble. Un truc okay. comme ça. Génial. Ouais, c'était cool. Et est-ce qu'il y a un. Un, un, un fail euh, monstrueux euh, que tu voudrais nous partager genre je sais pas un, un son une fois que t'as mis et qui a pas du tout pris auprès du public ou euh, quelque chose qui a pas du tout fonctionné oh mon qui... dieu euh,
1: j'avais fait un show en Autriche et j'ai fait un set et c'était pas, pas la meilleure soirée. il y avait des gens qui venaient de jouer du dubstep et là c'était à moi de jouer ça faisait pas vraiment de sens que je joue.
0: Et Est-ce que pour les gens qui n'y connaissent absolument rien en musique électronique, tu peux juste ouais. expliquer la différence entre peut-être ben, ton style et okay. genre le dubstep parle. mon style de mieux. musique,
1: même si des fois il y a des moments plus dark, c'est quand même genre euh, éthéré, soft, il y a des percussions, il y a de la voix, mais tu sais, c'est quand même... Il y a un côté langoureux, sensuel, des fois énergétique et genre expérimental. Et le dubstep, c'est genre... Euh, je sais pas, c'est de la énorme bass music genre c'est quand même violent comme
0: musique quoi. Moi j'arrive après quoi. ça
1: en mode féminin fluide et tout et il y a une meuf qui m'a crié dessus pendant le show quoi. J'avais envie de la gifler,
0: c'était horrible. Ah genre, elle a dit qu'est-ce qu'il fait là genre... ouais, euh... Un truc comme ça. En allemand.
1: Ouais exactement en allemand. En plus, pas Mais, allemand. Le... Mais je parle allemand donc j'ai compris et ça m'a saoulée. Oh, merde. <rire> ouais.
0: C'était la seule fois que ça arrivé vraiment d'avoir une mauvaise, euh, mauvaise ouais, vibe clair. avec le public. Mais tu sais,
1: des fois, il y a des publics qui sont divisés, je mais en même temps, je me dis que c'est cool. J'aime des fois ça, parce que je me dis s'il y a des gens qui aiment vraiment ça, puis il y en a d'autres pour qui ça... Je sais pas, ça raisonne moins, ça rend le truc euh, juste réel, en fait.
0: Ouais, toi, toi, ça te plaît de dire que dans une salle, il y a, il y a plein de gens qui sont à fond qui dansent et d'autres qui sont genre interloqués par ce que tu fais Ouais, tu préfères, je trouve ça. Tu préfères ça qu'une... Ah non, que ben, des fans en furie Ben non,
1: j'adore des fans en furie, c'est ça le mieux mais s'il y a des gens qui sont interloqués, j'avais enfin je sais pas ça c'est cool de les de sentir une résistance, ça fait partie de l'expérience humaine, genre on plaît pas à tout le monde mais genre ça donne envie genre de les mater, ça donne envie de faire un truc qui va quand même leur plaire, tu vois, ouais, je sais pas. Tu vas,
0: genre pour toi c'est un peu un challenge, tu vas quand même par tous les moyens, essayer de, de, les, de les prendre avec toi dans ton univers et de faire en sorte qu'il passe un moment où en fait, tu vas dire, en fait, bah, pff, si tu t'accroches pas, c'est pas grave, je fais avec, quoi
1: Ben bah ouais, si tu fais avec, puis il faut que tu sois encore plus ancré et que tu ressentes encore plus ce que tu fais pour les autres qui aiment ça. Et ça te rend plus fort, en fait, sur le moment quand il y a des gens qui t'aiment et qui t'aiment pas en même temps, t'es genre genre, j'existe, genre, j'existe pour de vrai, sérieux, genre, je suis pas, je suis pas une fraude, je suis pas un truc que tout le monde aime mais s'en fout au fond, tu vois, genre, je suis quelque chose que les gens, ils comprennent ou qu'ils comprennent pas et ça les, ça ouais. leur fait quelque chose. Ouais, t'as vraiment
0: envie de, enfin, toi, t'as vraiment à cœur de, genre, tu crées un truc qui est, qui est vraiment propre à toi, oui euh, mm -hmm. c'est ta patte et du coup, on, on aime ou on, dé... enfin, on adore ou on mm -hmm. déteste presque et... Exact. Et du coup, si tu sais que les gens, ils, ils t'aiment, c'est parce que vraiment, ils sont à fond dans ce style musical. Ouais, vois. je pense que c'est ça. Ok. Et alors, j'aimerais bien qu'on immerge un petit peu plus dans ton quotidien pour. Euh... Mmh. Alors, j'imagine que tu t'as pas de, de semaine type, mais on va essayer de de petit à petit comprendre un peu mieux euh, quelles okay. sont tes journées. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton processus créatif Comment tu crées un morceau, une compo euh, Comment tu sais si tu vas le faire en solo ou en collab euh, C'est quoi un peu genre le la, la base d'une composition Est-ce que tu as déjà un beat en tête qui te tu et puis fait tu c'est
1: toujours différent. Il y a des journées, je me réveille et j'ai une idée de A à Z, genre de l'instrumental, des harmonies, de la mélodie, de la structure de la chanson, des paroles. Je l'enregistre direct et c'est fait genre en une journée. Il y a des fois, enfin, à tous les jours, je vais au studio, je me réveille, je vais, je, je fonce direct au studio. Je retrouve Zach, le pianiste. On joue pendant un moment. Ensuite, je travaille sur mes trucs. Ensuite, on rejam ensemble. Ensuite, je fais des emails, puis ensuite, je refais un peu de musique sur un autre projet, puis je rentre chez moi. Il y a des fois, je, quand j'avais fait mon album, je m'étais enfermé euh, pendant trois semaines à Londres et ensuite pendant trois semaines à Berlin où je, je parlais à personne, je faisais juste de la musique tout le temps. Et euh, ça, c'était trop bien. C'était vraiment le, génial. Le bon,
0: le, le bon point, toi, c'est que quelque part, t'as pas besoin forcément de tout ton attirail d'instruments. Euh...
1: Ben, j'avais emmené tous mes trucs avec moi, ah, si, c'était ouais.
0: horrible. T'avais emmené tout le violoncelle ouais, et t'as ouais. Non, j'avais
1: mon violoncelle et des drum machines et mon micro,
0: genre. Ok, ouais, donc tu peux pas ouais. genre, composer ta musique dans un café euh, non, 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 <rire> avec non. ton casque et ton ordi, quoi.
1: Faut quand même non, mais des saisons. fois, j'allais écouter dans un café, tu vois. Je, je travaillais toute la journée, puis ensuite, il fallait que j'aille dans un autre endroit où j'écoutais dans un autre environnement avec des visages que je connaissais pas, et genre. Euh, je sais pas, c'est. Enfin quand tu es tout seul avec ta musique tout fait du sens mais quand tu es tout seul enfin quand tu es avec ta musique et qu'il y a une personne additionnelle ça change tout mmh. et quand il y a deux personnes quand c'est un autre environnement ça change en fait euh, tu te rends compte de l'impact que ton morceau peut avoir ou pas et et du coup, c'est cool d'écouter ton, ton son euh, dans différents endroits pour voir un peu... Ouais,
0: euh... ouais t'as un peu des rituels, c'est ça, pour euh, un peu valider toi-même tes sons. Ouais, euh, aller marcher pendant des heures
1: avec tous les démos que j'ai fait, tous les écouter en boucle, prendre des notes, genre, ou le, les ressentir, ou juste prendre une pause et pas écouter de musique du tout, ou écouter plein de musique mais jamais de la mienne okay. pour euh, soit euh, genre réfléchir à ce que je viens de faire ou m'inspirer ou décrocher tu sais.
0: et tu retravailles beaucoup tes sons euh... ça, ça dépend. dépend,
1: il y en a que je retravaille pas du tout, que je fais vraiment en une journée, et il y en a que je retravaille pendant des mois, genre ouais, c'est un, un enfer ou ouais, ça change tout le temps de forme et enfin je sais pas
0: tu as joué dans, dans beaucoup de festivals, euh, par exemple le Picnic Electronique ou l'IGloo Fest, qui sont euh, très réputés à Montréal. Euh, tu as fait plusieurs tournées en Amérique du Nord et en Europe. Tu as joué dans des soirées électro euh, de renom, euh, comme la Boiler Room, comme tu en disais au tout début. Euh, et puis, on peut voir ces lives euh, sur YouTube, notamment. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu prépares un DJ set euh, La préparation à la fois mentale et physique. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la, la différence qu'il y a entre un DJ set et puis euh, jouer dans une salle mais et en fait tes propres morceaux, quelle est la, la différence de préparation euh, Pour les DJ7, euh, tu fais beaucoup de recherches,
1: tu arrives avec une proposition genre euh, stylistique, tu vas mélanger des styles qui vont créer un nouveau style, ou faire un DJ7 dans un style vraiment particulier, donc tu fais plein de recherches pour euh, créer une ambiance, et un discours, une histoire un peu, où tu mets tous les éléments, mais moi je prépare jamais trop mes mix à l'avance, je vais juste faire plein de recherches,
0: du coup, t'as quoi? T'as une bibliothèque de plein de sons euh, qui ouais. correspondent à la vibe que tu veux amener?
1: Ouais, je fais des collections selon les styles, selon les BPM ou euh, selon une émotion en particulier un peu et comme ça, genre, quand je, quand je vois que ça va trop dark, ben, bah, je peux amener un truc un tout petit peu plus light et genre balancer ou continuer dans le dark à 100% et genre, je sais que toutes mes tracks sont dans ce. Dossier là.
0: Là, t'adaptes complètement euh, les morceaux en fonction de, Com ouais. de comment est la salle, quoi. Comment elle à fond, je, à... Sais
1: jamais, je sais jamais ce que je vais faire avant un hein, set. Okay. Mais pour les lives, par contre, je me prépare vraiment plus souvent parce que c'est. Enfin, plus longtemps parce que c'est. C'est vraiment jouer des instruments, plusieurs instruments en même temps, souvent. Moi, j'amène toujours ma slide guitare, ma bass, la harpe, le violoncelle, plus je chante. Et maintenant, il y a le. J'ai le pianiste Zach et Connor au, au, euh, au, machine. Donc, on doit préparer tout, tout ensemble, puis jamais avoir le temps de créer des nouvelles idées et trouver une assurance aussi sur la scène. Et pour les DJ sets, je joue pas ma musique, mais pour les lives, c'est vraiment juste ma musique que je joue.
0: Ok. Allez, donc limite, ça te demande plus de préparation alors que c'est ta propre musique. Oui,
1: parce que je veux présenter quelque chose de différent. J'ai pas envie de. Ouais, je tu, veux tu pas. Tu joues je... pas juste
0: ton morceau qui est sur l'album, quoi. Tu exact. fais un, de... live. Exactement.
1: Exactement. C'est ça. Donc, je me pratique pour juste amener ma musique un petit peu ailleurs, pas trop non plus pour que les gens ils reconnaissent quand même ce que
0: je fais. Toi, comment tu te sens avant un, avant un live? Parce que ça paraît assez impressionnant quand on te voit euh, euh, mixer devant la boiler room euh, mm. ou devant le pique-nique électronique. Il y a quand même genre des dizaines et des dizaines de personnes devant toi. Toi, t'as mm. l'air assez sereine, même si peut-être que tu l'es pas du tout. Comment tu te sens à ce moment-là? Ben, tu te sens
1: vraiment dans le moment présent, tu vois. Avant, t'as pu te préparer. Dans, dans le futur, on regrette ce qu'il y a dans le passé, mais quand t'es vraiment en train de jouer, en fait, tu ne peux pas échapper. T'es sur la scène, t'es devant tout le monde. Genre, tu peux pas faire commande Z.
0: Donc. Mais euh, t'es stressé, toi, ou t'es assez zen Ben, hein je suis souvent
1: hyper stressé juste avant. Mais quand j'arrive là, ça. C'est un, une espèce de méditation, en fait. Tu deviens tellement connecté avec le moment présent que. Je sais pas. C'est hyper
0: énergisant. Ouais, <rire> toi, c'est vraiment ton élément, quoi. Tu... Non,
1: pas du non. tout. C'est comme un énorme challenge. Je pense okay. que j'avais vu une étude qui disait que les gens ils avaient plus peur d'être sur la scène que de mourir. Et je pense que c'est vrai. Bon, on n'a pas envie que les gens voient notre intimité, mais en même temps, c'est un truc tellement puissant qui... qui permet de rassembler les gens, en fait. La musique, c'est ça. Donc, euh, il faut l'assumer et il faut aller sur la scène et il faut se forcer à. À l'assumer et ensuite, enfin, euh, au début c'était juste de le faire, maintenant c'est de le faire et d'apprécier et genre de m'éclater sur la scène quoi.
0: Après oui, parce que là tu dis, euh, c'est plongé dans l'intimité parce que j'imagine que oui, comme tu dis, euh, euh, tes compositions c'est hyper lié à ta vie personnelle, euh, comme t'en parlais au début. Mais, mais... la musique, juste, c'est. Enfin, tu fais de la musique que tu peux faire parce que c'est ce que tu ressens. Hum, mmh, totalement. Et donc
1: du coup, faut que tu assumes que c'est ça qui sort de toi, c'est ça que les gens vont attendre et s'ils kiffent pas, ben. Faut pas que tu le prennes personnel, mais, ouais, mais c'est quand même relié à ta après, personne. Et après, tu
0: pourrais, tu vois, très bien dire, enfin, il y a des artistes peut-être qui font jamais de live parce qu'ils font de la musique dans leur chambre et puis après ils le diffusent parce que comme ça ouais. ils peuvent gagner leur vie, mais ils font pas de live. Qu'est-ce qu que ça t'apporte de faire des lives? Est-ce qu'il y a vraiment un... genre, c'est un... une autre brique dans, dans ton équilibre musical?
1: Je trouve que ça me ça force à m'assumer et à vraiment vivre dans la réalité. C'est des fois ça, des fois c'est cool d'être enfermé et de juste créer, mais moi j'ai l'impression que ça, je viens trop dans ma tête en fait et je me rends pas compte de l'application de la musique et tu vas voir des shows il y a des shows de toutes sortes toutes les musiques sont possibles et ça d'en faire ou d'en de, voir ça te ça te rappelle ça au plus profond de ton être et ensuite je trouve que c'est vraiment inspirant pour créer à nouveau euh, mm. ça, ça ça forge la confiance en soi aussi si ça, ça soit ça passe ou ça casse et...
0: ouais c'est un bon moyen aussi de tester euh, comment euh, comment ton son il est perçu et... ouais c'est clair. Et est-ce qu'il y a un endroit où euh, tu as vraiment adoré jouer, euh, genre ton, ton, ton geek préféré euh... Euh,
1: Je pense que c'était Mutech Mexico. J'ai joué au Mexique euh, un live, donc c'était juste mes chansons. Et euh, je me souviens, je l'ai préparé, mais à la dernière minute, quoi. C'était vraiment... C'est quoi la dernière minute selon euh, Aurélien Mais genre 40 minutes ah ouais. <rire> avant d'aller sur la scène, je commençais à avoir une idée de ce que je voulais faire. D'habitude, je me prépare vraiment, mais là, je ne sais pas pourquoi j'étais j'étais un peu depressed, genre, puis je venais de, de jouer euh, aux états unis j'étais allée en Italie, puis là, j'étais au Mexique, j'étais crevée, et j'ai décidé de faire un truc complètement différent, enfin, un petit peu différent, genre, et il y avait une foule de personnes, j'ai jamais joué devant autant de personnes que ça, je suis arrivée sur la scène, et je me suis dit, genre, merde, putain, genre, je me suis pas préparé il y a plein de gens, il devait y avoir, genre, 500 ou 600 personnes, c'était abusé.
0: Ah ouais. Et qui connaissais ta, ta musique, ou J'en
1: ai aucune idée, je sais pas du tout. Ok. Et euh, et les gens criaient, ils, ils kiffaient vraiment et tout. Donc euh, c'est un sentiment de connexion avec la foule qui est quand même génial, quoi. Ouais. Tu te dis euh, que même dans ton des fois dans ton expression, même si tu as l'impression que c'est pas hyper travaillé ou sophistiqué, mais c'est réel et ça ça touche les gens, quoi.
0: Et justement quand tu quand t'es sur scène là comme ça et que il euh, y a tous ces gens autour de toi qui dansent ou pas. Euh... T'es comment? es dans ta bulle, mais en même temps, tu, t'as quand même conscience de, de cet univers extérieur, ou alors t'observes vachement le public, et puis t'adaptes, si tu peux. Euh... Ben, je, je suis quand même
1: relativement dans ma bulle, parce que j'aime bien être concentré, et, et m'emporter avec la musique, et pas m'emporter avec si les gens, ils kiffent ou pas, tu vois. Enfin, à un certain point, oui, mais non. Mais par contre, quand les gens, ils crient vraiment fort, C est, c est, même si tu es concentré, ça te, ça, te, je sais pas, ça te remplit de quelque chose et ensuite, euh, ensuite tu continues et tu as encore plus d'énergie. Euh,
0: ouais, dans tes derniers morceaux et ton nouvel album, on t'entend chanter, ce qui est plutôt nouveau par rapport à tes premiers EP. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a décidé à faire entendre ta voix maintenant et qu'est-ce qu qui se passe de, de ce passage de productrice à, à chanteuse Tu l'as un peu dit au début, mais... C'est quoi les codes un peu de la musique électronique qui font qu'au début tu, tu te sentais euh, obligé de, de n'être que productrice alors qu'en fait euh, tu peux être multi, euh, multi bah, casquette.
1: Moi ouais, c'est ça, je j'assumais pas tellement en fait d'être multi casquette. Surtout en tant que femme, tu sais j'étais genre female producer donc c'était déjà deux mots plus que juste productrice. Mmh. Okay. Et je voulais être quelque chose d'extrêmement simple et compréhensible, j'en avais ras le bol de de flotter dans l'ambiguïté non stop, tu vois et
0: tu voulais pas commencer ta carrière musicale en disant, genre, bonjour, je suis productrice, ouais. chanteuse, musicienne, instrumentiste. » Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et en fait, c'est aussi en collaborant avec, euh, avec des gens, en, en écrivant des chansons avec eux, que, que je, je chantais aussi, quoi, pendant qu'on faisait la, les tracks. Et depuis que je suis petite, je chante. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, peut-être que, peut que je pourrais assumer et écrire une chanson au complet et voir si j'aime ça et le faire de plus en plus et ensuite genre c'est ça pousser mon expressivité dans différentes directions jouer avec les techniques d'enregistrement parce que vu que je me produis moi-même bah, je peux jouer avec le son de ma voix pas seulement euh...
0: Et là, là tu parlais de de dire bah je suis une femme dans l'univers de la musique électronique et du coup en fait au lieu de euh, bah dire que t'es producteur en fait tu du coup du tu, tu, tu dis que t'es female producer mais euh... moi je ne j'aime pas dire ça du tout je préfère dire que je suis peu
1: douceuse j'ai pas envie de dire oui, que oui. tu précises pas quoi que c'est une productrice avec un vagin il faut le dire tu vois genre je déteste et, ça et
0: pourquoi tu le précises justement parce que il y a il y a un enfin il y a un sujet par rapport à ça aujourd'hui dans la scène musicale ou euh... peut-être qu'il y a un sujet mais c'est
1: juste des fois t'entends en entrevue euh, les
0: gens qui présentent d'autres personnes donc, ils disent que c'est une productrice femme, ouais, quoi.
1: Productrice femme, et t'es genre, mais pourquoi est-ce que c'est important, en fait Genre, on s'en fout.
0: Ouais.
1: On s'en fout complètement, genre. On s'en fout de ce qu'il y a dans tes pantalons. Et on s'en fout de ce que tu fais avec. Et on veut savoir ce que tu fais avec ton cerveau, quoi. Mmh. Je sais pas, c'est comme si c'était pour excuser la présence d'une femme, femme dans une pièce. On dit qu'elle fait ça, mais que c'est une femme, genre. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça ouais, fait. Ça fait, te dérangeait... Ouais, ça, ça me saoule un peu.
0: Et aujourd'hui. Euh les femmes derrière les platines euh, les femmes productrices de musique électronique c'est euh, c'est c'est OK par rapport à l'univers où euh, il y a pas de discrimination qui est, qui est faite par rapport à ça. Ou... Bah ça
1: dépend, il y a toujours des ingés sons là quand tu arrives pour faire tes sound dans une salle avant le spectacle. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent imposer en fait leur vision de la musique sur toi alors que tu es un artiste, euh, tu sais ce que tu fais quoi. Mm mais non il pense que c'est pas ce que, que tu fais que bah oui il faut font... moi je me souviens quand j'avais mon ex qui faisait ses soundchecks je l'accompagnais personne ne disait quoi faire et moi on me disait enfin j'exagère là mais c'est quand même beaucoup plus euh, fréquent de se faire dire quoi faire quand t'es une fille et que t'arrives dans une salle de spectacle les ouais, gens sons, beau fois, être ils sont des à ton pas.
0: dixième concert euh, il va te faire une petite réflexion quoi
1: ouais il va te dire comment t'exprimer pareil qu'au conservatoire hein, ils ont leur espèce de petit code et ils pensent que c'est c'est plus facile de le dire à une fille parce qu'elle va sûrement pas te répondre tu vois. C'est
0: tout si con. On, si on tu...
1: Ben, moi, je réponds pas. J'ai pas envie d'argumenter avec les gens comme ça, honnêtement. Euh, j'ai pas envie de, en plus de stresser à faire une performance, d'arriver, de me trouver ma place, genre de devoir me battre pour avoir ma place. Là, ça me tente pas du tout de faire ça. Souvent, j'ignore ce genre de personnes-là. Puis j'ai hâte d'avoir assez de cash pour avoir mon propre euh, ingénieur qui travaille avec moi. Pas avoir euh, un mec euh, random, là. Euh, qui est derrière les platines et qui, qui te traite euh, comme si tu ne savais pas ce que tu faisais. Quoi.
0: Ouais. Et du coup, j'imagine que tu as aussi à cœur quand même de bosser avec euh, hommes ou femmes, mais aussi quand même de mettre en avant euh, des femmes. Enfin, là Tu, ouais. -tu parlais de ta dernière collaboration avec euh, Elena Delan euh, ouais. avec votre projet Il de garde. Donc là, vous avez sorti un album euh, il y a quelques mois. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu plus de ces collaborations, euh, ce qu'elles t'apportent et euh, la richesse que ça te... Ça amène dans ton travail et puis ta, ta création Ben ouais, je pense que
1: c'est hyper important de, de juste reconnaître en fait l'expérience des, des femmes en musique parce que des fois elle est quand même différente. Genre les trucs de. Non, mais les trucs d'harcèlement sexuel, genre les producteurs en studio, les. C'est les mecs qui, qui viennent toujours avec une espèce de pente glissante, genre vers la sexualité, genre c'est quand même méga lourd et ça arrive quand même beaucoup aux femmes et tu dois souvent te plier, genre enfin, pas tu dois souvent te plier, mais il y a beaucoup de... Je sais pas comment dire.
0: Ça, tu connais, euh, tu as, as des collègues, des amis euh, dans l'industrie musicale ouais. qui ont euh, plusieurs fois eu des problèmes euh, ouais, de oui, harcèlement Oui, oui, oui. Ouais. Et, des... et c'est tu par l'industrie ou c'est... Euh... Bah C'est pas même... tu
1: par l'industrie. Je pense que juste personne en parle vraiment jusqu'à ce qu'on en parle à cause de MeToo, etc. Mais il y avait un producteur en particulier qui, lui, enfin toutes les filles, il, il, il écrivait à des centaines de filles, pour euh, des filles qui veulent être chanteuses et tout, et il les amène dans son studio, il les drogue, il les filme. Des, des trucs euh, à la R. Kelly, mais pas... Euh, tu vois Il y en a plein, là, des, des gens comme ça, mm. qui utilisent le prétexte de la musique pour finalement créer un lien et se rapprocher, mais... La musique, c'est quand même quelque chose de sacré à la base. T'es pas obligé de, de toujours voir s'il y a du potentiel amoureux, tu vois, à côté. C'est un manque de respect en fait, et c'est tellement un stade vulnérable. Et tu dois t'ouvrir. Et il y a beaucoup de gens qui profitent de ça, quand même.
0: Et ça, aujourd'hui, enfin, toi, à ton échelle, tu, tu vois des améliorations ou tu vois des, je sais pas, des mouvements, des, des collectifs bah oui, qui permettent oui. de faire améliorer, enfin, ouais, d'éviter des... ça et de changer les, les codes, quoi.
1: Bah, il y a surtout, il y a des, des collectifs mixtes qui donnent l'impression qu'il y a une, une réelle confiance et qu'il n'y a pas d'abus de confiance ou de pouvoir, tu vois. Il y a aussi le, le manque de reconnaissance envers les femmes en musique électronique, des fois qui. Mais c'est aussi un atout, des fois, d'être une femme, parce que quand tu es la seule femme dans un milieu, bah, peut-être que tu peux tu être plus vue, ouais. tu te démarques, mais en même temps, les gens, ils prennent moins ton travail au sérieux. Au, au sérieux. Moi, je me souviens après mon boiler room, j'ai entendu dire que je marchais dans le couloir et il y avait quelqu'un qui a dit que c'était mon ex qui avait construire mon set à ma place, mmh. alors qu'en fait j'avais passé des semaines toute seule dans le studio
0: Ouais, juste parce que ton ex était aussi dans ce, cette industrie euh, de l'électro et, euh, et du coup ça t'a le... fait perdre toute la légitimité euh, que t'avais ouais. euh...
1: Alors que moi je l'aidais à construire ses lives ouais. moi j'ai fait mon live toute seule et on vient me dire que c'est l'autre qui l'a fait le mien enfin, ouais.
0: Et parce que aussi t'es la fille quoi, si ça ouais, avait été exactement. inversé on n'aurait pas dit euh, oh il a été pistonné par sa euh, copine parce ouais, qu'elle est déjà dans la musique quoi
1: donc ça, c'est lourd un peu, tu sais, ça te donne... Et ça fait que des fois, t'as une approche un peu biaisée par rapport à la musique. T'as envie de te prouver alors que tu pourrais juste t'exprimer normalement et mmh. ça, ça serait la musique parfaite. Et moi, il y a, y a une période dans ma vie où j'ai l'impression d'avoir un peu trop essayé de prouver quelque chose de vraiment énergique, de vraiment masculin, de mmh. tu vois. Et maintenant, moi, je reviens à...
0: Ouais, en plus de simplicité où en fait, tu fais ce qui est... Ouais, où
1: j'admets de la... Comp... La complexité là où j'ai vraiment envie de l'amener et j'essaie pas de pas de montrer aux gens que j'en vaut vraiment la peine. Je suis... Euh... Tu vois mmh.
0: Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait là dans ta carrière Parce que bon, tu... je crois que tu as déjà fait de la musique de film, euh, mmh. tu as fait le jingle de Nintendo, tu as fait de la musique pour euh, un musée, et puis bon après tous tes lives évidemment et tes EP et tes albums, est-ce qu'il y a quelque chose as pas... que, as... Que, as... que tu n'as pas encore fait et qui t'attire vraiment énormément Et, et là tu as envie de euh... jeter une bouteille à la mer à qui nous entend euh...
1: Mais je pense que mon rêve ce serait de faire la musique d'un film, mais genre un film genre de deux heures
0: et genre je suis fais... euh...
1: ouais un truc énorme où je peux vraiment explorer le côté orchestral et aussi des moments plus minimalistes.
0: Ouais, tu, te, tu te sentirais euh, les épaules et la capacité de faire euh, ouais. euh, de la composition presque qui n'aurait rien à voir avec euh, ouais, ta patte, ouais. quoi genre.
1: Exactement. Ouais. J'aimerais trop ça. J'aimerais trop, mettons, dans quelques années, euh, à l'été en studio, pendant que je suis en train de composer la... À l'été en studio l... ouais oui. Pendant que je fais genre la, la bande-annonce du, du prochain Marvel, genre, ou je sais pas, un truc
0: comme ça. J'aimerais trop ça. Eh bah, lance vas-y, on, on lance <rire> l'appel. J'espère que si le je boomerang pourrais. reviendra dans quelques années. <rire> et qu'on fera un deuxième épisode de podcast pour, euh, pour, pour en parler pas. du nouveau Marvel Mais composé par Ouri.
1: Je dis Marvel. Euh... Ouais ouais. Je prendrai aussi euh... Tarantino.
0: Ok, ok. <rire> Je rigolais. On va appeler euh, Quentin. Et... Oui, s'il vous plaît. Alors, on va finir euh, cette interview par les questions signatures de Journal Urbain, qui me permettent de cerner davantage mon invité et de la découvrir via ses goûts en matière de food, d'art et de voyage, qui sont les thématiques mmh. du podcast. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager ton adresse culinaire préférée euh,
1: Je pense L'Île Flottante à Montréal. C'est un restaurant incroyablement délicieux, végétarien. Et euh, mais c'est pas du tout décevant en fait. C'est tellement surprenant et raffiné, mais c'est pas juste surprenant et expérimental. C'est profondément délicieux. Et, euh, ouais. et c'est dans
0: quel coin à Montréal c'est
1: dans le My Land. Ok. Ouais, c'est vraiment incroyable.
0: Et est-ce qu'il y a un lieu culturel euh, où tu adores aller
1: Ben, j'aime bien les raves improbables. J'aime bien aller dans un rave, genre de... de musique que je connais pas du tout, me bon, dans une soirée punk, genre dans une ville que je connais pas. Mais j'aime aussi beaucoup,
0: euh... j'aime bien les musées, j'aime bien les musées à Los Angeles, à Londres. Et tu peux nous, nous donner là deux, trois noms euh, précisément euh, en tête la
1: galerie Serpentine à Londres, que j'aime bien. Je suis pas la meilleure pour ce genre de choses.
0: <rire> et, pour, et pour les raves, comment on fait pour aller... Euh... Est-ce qu'il y a des lieux ou est-ce que c'est tout le temps à des endroits différents bah,
1: C'est toujours à des endroits différents. Genre euh, J'aime bien les endroits qui sont pas nécessairement euh, super curated avec une belle déco, mais quand tu arrives, tu as un peu peur et finalement... La soirée est incroyable, il y a vraiment un sentiment d'unité avec euh, toute la communauté qui est là et ça je trouve c'est le meilleur moment de culture quoi.
0: Et ça il y a est-ce qu'il y a des collectifs ou des labels qu'il faut suivre euh, que qu'on soit en Europe ou ah, Mais là en ça Amérique fait longtemps
1: Nord. avec euh, avec le Covid. Hein. Avec le Covid, c'est un petit peu mort.
0: Il faudra suivre euh, il faudra tes suivre. aventures <rire> sur Insta pour que tu puisses nous dire euh, la prochaine rave <rire> <Ouais>. à Montréal. <rire> Trop bien. Et alors quel voyageur es-tu euh, Pour toi c'est quoi un voyage idéal et la prochaine destination à explorer euh,
1: quel type de voyageur je suis
0: Je suis...
1: Euh, je suis quand même solitaire, mais j'aime bien explorer à deux sinon. Et... Euh, je sais pas, j'aime bien me perdre dans une ville jusqu'à ce que je réussisse à en faire le sens et à comprendre en fait euh, la géographie sans avoir besoin de regarder une carte, et, mais j'aime aussi euh, beaucoup rien faire. Et aller sur une plage, genre, euh, marcher dans des cascades, euh,
0: tout ça. Oui. <rire> et c'est quoi la prochaine destination euh, dans, dans ta liste de souhaits J'aimerais beaucoup aller. Bah,
1: J'ai deux trucs à Hawaï et aussi à l'île de Socotra, mais l'île de Socotra, c'est au sud du Yémen. Ça fait un peu peur au niveau, genre, euh, accessibilité. Mais les paysages sont absolument incroyables. Trop bien.
0: Et alors pour aller plus loin sur la thématique euh, de cet épisode, donc euh, de ton choix musique électronique ou, euh, ou musique tout court euh, ou Montréal, est-ce que tu aurais un film euh, ou un docu à nous recommander sur le sujet Et puis ensuite côté lecture, un ouvrage à nous, à nous partager
1: bah, en ce moment je lis Carl Gustav Jung. C'est pas un livre sur euh, Montréal ni sur la musique, mais c'est vraiment <rire> ça n'a rien à voir, c'est Ça n'a rien à voir, mais c'est euh, c'est un des trucs qui m'inspire le plus en ce moment la psychanalyse euh, la psychologie c'est un des sujets que j'aime le plus
0: c'est quoi le nom du euh,
1: c'est ma vie ma vie mes pensées un truc comme ça okay. il parle de vraiment genre tous ses rêves et ses analyses euh... donc c'est super et sinon en termes de film franchement euh... en termes de film j'ai pas un film sur Montréal mais le dernier film qui m'avait vraiment marqué c'était Queen and Slim j'ai vraiment 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 aimé la DOP et aussi la, le jeu des acteurs. Franchement, c'est rare que on ait des nouveaux euh, des nouvelles histoires en fait qui soient racontées. J'ai l'impression qu'on nous recrache souvent le même même synopsis. Mais là, c'est quoi le, le mais c'est deux en personnes personne, qui sont en cavale. Mais euh, c'est hyper touchant en fait. Je je peux je peux pas le, je peux pas le dire. <rire>
0: je vous laisserai secret bien. défense Oui, trop bien, merci beaucoup Aurie, et merci à très, très bientôt bien. merci